0: Chào mừng các bạn đến kênh Việt cảnh về chia sẻ kiến thức hòa nhập môi trường mới. Mời các bạn cùng nghe. Ai là khán giả? Alo. Anh có thể đi thay tôi chiều nay được không? Tôi có chút việc nên kẹt không đưa khách đi Grand Palais được. Oh, Messi. Khi từ Singapore trở về sau một công việc tình nguyện tôi tìm ngay được một chút không khó khăn gì với chút tiếng hoa bập bõm kiểu giọng quan thoại rất ấn tượng trên bản tự giới thiệu thế là tôi được nhận làm phụ cho hội thảo của các nhóm tham quan bảo tàng có hướng dẫn những nét chính về tiểu sử và một vài thông tin trên mỗi tác phẩm là đủ để làm một chuyên gia rồi tôi kể lể nào rodin van Dongen, bonnet như những thằng ma cô vẫn làm Để đổi lấy mấy cái phim con heo Trong thời gian diễn ra cuộc triển lãm về Valotong Tôi phải đi hướng dẫn một nhóm khách Trung Quốc Có thể nói Đó chả phải là những khách cao cấp gì Không phải những kẻ nướng các đồng nhân dân tệ Trong những cửa hàng của Louis Vuitton Tôi phải đưa họ đi ăn trưa trong một quán soàng xĩnh có khăn trải bàn caro, rồi chờ họ tiếp đến Labyrinth, cho họ nếm bánh macaron. nhóm khách đi giày mềm, chụp ảnh liết liệ, đúng kiểu du lịch tập thể. trong metro, tôi tranh thủ tìm tiểu sử nhóm nabis. xong, tôi biết đu đủ để làm họ mê hoặc. tôi bắt đầu tour quen thuộc của mình vào paris. Đi thăm Academy Julio, đi xem vui á. Nhóm khách nói chung có vẻ rất trật tự nghe tôi thuyết dẫn, trình bày. Trừ một lão nhỏ con, đầu hói bóng nhảy. Lão ta, tắt lời tôi, và chêm vào là Valotong từng là học trò của Gustave Blanche. Nào là phương đông có lẽ đã ảnh hưởng đến ông ta. Im lặng. Tôi điều chỉnh. Vâng, có thể. Có lẽ là... Mọi người ném cho tôi một cái nhìn đầy buộc tội. Anh có thể kể cho chúng tôi về điều đó chứ? Tôi đọc được điều đó trong mắt đám khách. Chúng tôi tiếp tục đi lướt qua những bức sơn dầu của họa sĩ và dừng lại ở bức La Lourdes de Théâtre. Tôi phân tích nhanh tác phẩm trong đầu leo lái giữa những cái đá rõ rành rành Với sự tự do liên tưởng Rồi phán với một câu hỏi mở Đây Nhất là bức tranh này Nó đặt ra câu hỏi Ai là khán giả Họ hay là chúng ta Vâng những cái mà tôi chưa nói Lão hỏi đầu rùa lại ngắt lời tôi Với một giọng rõ ghét rằng Valotong là tác giả của hàng chục vở kịch Cũng có thể đó là một lúc mà ông ấy ghé qua nhà hát. Nhận xét này ném một sự mất tin tưởng hoàn toàn vào những bình luận của tôi. Tôi vẫn cố gắng nhã nhận và tiếp tục công việc. Nhưng cảm thấy họ không tôn trọng người hướng dẫn nữa. Thậm chí một số khách còn tách hẳn ra để bình luận những bức tranh ở cuối phòng triển lãm. Cuối buổi dẫn khách... Tôi bám gót lão hói đi vào toilet Đảm bảo cho không ai nhìn thấy Tôi vũ vai lão ta quay lại Tát cho lão một cái vào mặt Ta chừng mắt nhìn tôi năm ngón tay tôi in trên má lão như cái quạt màu hồng Tôi quay gót và đi tới chỗ lấy áo khoác của mình Khi tôi bước ra Nhóm khách đang la lối Tôi bị ngay hai bên cảnh sát tới sốc nách kéo đi Nên nhớ rằng Grand Palace cũng là trụ sở của cảnh sát nữa Lạ thật Sao mà nghệ thuật với cảnh sát Lại hay cùng chung mái nhà thế nhỉ Tôi giả mặt ngơ ngác Gì thế này Sao lại thế Sao lại tôi Anh nói quái gì thế Bằng chứng đâu Một nhân viên an ninh được gọi tới Và thế là hết Bức tranh này đặt câu hỏi Ai là khán giả Họ hay là chúng ta? Giờ thì tôi đã có câu trả lời. Khán giả thực thụ, đó chính là gã nhân viên an ninh ngồi dí mắt cả ngày trên màn hình kiểm soát. Tôi ngồi mẫu cho Picasso. Phải kể ra chuyện này cũng ngượng thật. Mà không thể tin nổi đó là tôi nhé. Chưa kể là tôi đã không hề nằm phô ra cái kiểu như vậy. Trong hình nhìn tôi có vẻ không được tự nhiên lắm Nói thẳng ra Trông như thằng PD Hồi đó tôi mới 23 tuổi Tôi sống giữa khu danh và Van Bon Ở nhà bố mẹ Những người ý nhập cư hiển nhiên tất cả mọi người trong khu Đều biết danh Picasso Người ta vẫn biết là đôi khi ông gặp đám thanh nữ ở chợ Và mời họ làm mẫu cho ông vẽ Tất nhiên là cũng có những người muốn thử xem sao Hồi đó người ta thường gọi việc đó là picasting. Tôi cũng quen một cô gái đã từng ngồi mẫu cho Picasso Nói chung đa số là gái thôi Rồi thế quái nào mà cuối cùng nó lại rơi vào tôi Cần phải nói là tôi có hình thể của một vận động viên đấu vật Hồi năm 1971 khi tôi còn là một cậu nhóc Thể thao đã khá phổ biến Người ta tổ chức các trận bóng cho bọn trẻ ở những hội phường Ít bạo lực hơn Nhưng cũng không khác mấy trò của những thằng hề Hồi đó tôi chả khoái gì bọn trẻ danh Mỗi khi nghe bọn chúng cười phá lên Tôi hay có cảm giác chúng giễu mình Nói chung hồi đó tôi khá quậy Rồi, giờ lại còn Picasso nữa Khỉ thật Thôi được, tôi sẽ không từ chối Ông ấy hẹn tôi trong sưởng vẽ phía sau nhà ông rất nhanh tôi phải khỏa thân hoàn toàn và nằm dài ra Và ông ấy vẽ Thời gian bằng một điếu thuốc treo trên miệng ông Người ta nói rằng ông ấy có đến 90 chiếc tẩu Nhưng tôi chả tin Hôm đó ông mặc quần sóc Áo kẻ caro Ánh mắt sắt nhọn và chút giễu cợt Mà Cũng có thể ông ấy giễu tôi thật Trước khi tôi về Ông vẽ khuôn mặt tôi có thể nói đó là sự pha trộn giữa đầu của một con người và một con vật. Một người bạn có hiểu biết về hội họa nói với tôi rằng đó là một loại thú hoang. Về đến nhà tôi hơi cảm thấy xấu hổ tôi không nói gì với bố mẹ. Một mẫu hỏa thân lông lá như thế dù là ngồi cho Picasso vẽ đi nữa theo bố tôi thì cũng chả khác gì con điếm. Tôi giấu bức họa trong tờ lê kíp vì hồi đó bố tôi thường hay đọc tờ này Đó là trang mà người ta nói về Eddie Mert, Người giành giải cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Lúc bây giờ Và ở cuối trang có mẩu quảng cáo của Petrohan Tôi vẫn chưa quên cái số báo đó Rồi các bạn sẽ hiểu vì sao Tôi đã giấu tờ báo đó Trên nóc tủ quần áo Nếu có thể giấu được cả cái tủ Chắc tôi cũng đã giấu luôn Picasso chết hai năm sau đó và cha mẹ tôi cũng lần lượt ra đi, cứ như là họ hẹn nhau. Đầu những năm 80, tôi cùng vợ dọn đến ở khu ngoại ô thành phố Nice. Chúng tôi sống trong một tòa tháp cùng với một con mèo. Một hôm, tôi đi làm về và nhìn thấy tờ lê kít trong đống lộn xộn Vợ tôi đã lót nó bên dưới thức ăn cho mèo. Chúng tôi vẫn thường đặt một tờ báo phía dưới như thế để thấm ẩm và hôm đó con mèo của tôi đã ị một bãi ngay lên bức họa của Picasso Khi tôi kể lại câu chuyện này ai cũng cho tôi là có vấn đề về thần kinh Họ nói tôi bịa Tôi không có bằng chứng bức họa thì có lẽ lưu lạc đâu đó Nhưng tôi không thể biết nó ở đâu Tôi gọi điện cho bảo tàng để hỏi Họ nói với tôi là Picasso vẽ rất ít mẫu nam khỏa thân Vẽ cặp đôi khỏa thân thì có nhưng mẫu nam khỏa thân một mình thì rất hiếm Rồi một ngày, trên internet, tình cờ tôi nhìn thấy một bức tranh. Lúc đầu tôi nghĩ đó là người khác, nhưng thật lạ lùng, tôi nhận ra chính mình. Giống như một người bị bỏng nhìn lại mình trong gương lần đầu, nhận ra mình nhưng bị biến dạng. Mà không chỉ khuôn mặt bị biến dạng đâu nhé, nó trông cứ như một con gà bị banh ra. Hai bàn tay to như lá cọ, hai bàn chân như con voi. Kìa! Sao ông ta lại còn bớt cả ngón chân của tôi đi nữa Cái lão già này Bất chợt tôi thấy lo lắng Rồi tôi đếm lại từng ngón chân của mình Tôi đủ 10 ngón chân mà Nhưng cái khiến tôi thấy phiền lòng nhất Chính là một cái chấm đen nhỏ nhỏ Đó là hậu môn của tôi Trời ạ à, Thế là tôi không hề dơ hậu môn ra cho ông ấy xem Nghệ sĩ quái quỷ gì thế này Tôi trả chia cái quần nợ ấy ra cho ai xem bao giờ Ngay cả khi đi nội soi đại tràng, bác sĩ cũng phải van xịt mấy lần tôi mới để cho khám một tí. Thế mà... Sau này, tôi tìm lại được số tạp chí đó ở một hiệu sách cũ. Thỉnh thoảng, tôi cũng mua tạp chí lê kíp để đọc và tưởng tượng bức tranh vẫn ở đó. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các bản pha sóng tiếp theo của kênh Việt. Hãy đăng ký kênh và chia sẻ với người thân bạn bè của bạn nhé.